0: parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois Jean Vendôme raconté par Sophie Lefebvre. Jean Vendôme est la figure essentielle de la joaillerie contemporaine. Il est né à Lyon en 1930 de parents arméniens et son nom d'origine est Jean Tudarian. Il a tout juste 18 ans quand il crée son premier atelier de joaillerie et toute sa vie il témoignera de cette précocité dans sa façon de sentir les changements de concevoir l'art comme terreau de son inspiration d'appréhender les gemmes et les matériaux non nobles dans ses bijoux et dans sa façon de concevoir une joaillerie nouvelle détachée des règles inventive en un mot libre ce jeudi le 8 octobre s'ouvre à l'école des Arts joailliers rue Daniel Casanova, juste derrière la place Vendôme, une exposition en son hommage. Alors Sophie Lefebvre, la commissaire scientifique de l'exposition, s'est posée devant mon micro pour nous parler de son admiration pour les bijoux de Jean Vendôme, de son respect profond pour l'homme qu'il était et nous raconter comment il l'a convaincu d'écrire sa monographie en lui proposant de partager sa table et son atelier Chaque semaine pendant cinq ans. Voici Jean Vendôme raconté par Sophie Lefebvre. Bonjour Sophie. Bonjour. Sophie, vous avez rencontré Jean Vendôme dans des circonstances un peu particulières. Voulez-vous me le raconter
1: Je suivais des cours d'histoire de l'art à la Sorbonne. Je suivais le cours d'histoire de l'art contemporain avec Gilbert Lascaux. Et il y avait une dame qui suivait ces cours également. Et elle était remarquable parce qu'elle avait des bijoux que je n'avais jamais vus nulle part et qui étaient absolument incroyables. Au bout d'un certain temps, je me suis décidée à lui poser la question de savoir d'où venaient ces bijoux. Et c'est là qu'elle m'a parlé de Jean Vendôme. Et cette femme, Suzanne Larue, c'est elle qui a écrit le premier article sur Jean Vendôme en 1967 dans l'encyclopédie Larousse. Je trouvais que ces bijoux étaient magnifiques, ils ne ressemblaient à rien et ça me faisait vraiment envie, mais je pensais qu'avec un petit budget d'étudiants c'était un peu compliqué. Et elle me dit « Détrompez-vous, allez le voir avec vos pierres, vous avez bien un bijou que vous ne mettez jamais, et il vous fera quelque chose de fantastique. » Le temps a passé, et peut-être cinq, sept ans après, je repère la boutique-atelier de Jean Vendôme, je me décide à franchir la porte d'un joaillier, je viens avec mes petits, ma bague et mes petites pierres, j'explique un petit peu ce que je voudrais. Il me propose des bijoux qui ne me vont pas du tout. Et tout d'un coup, j'entends une voix à l'arrière de la boutique, et c'est Jean Vendôme, et qui disait Mais tu n'entends pas ce qu'elle te dit. Et il dit Sors-moi la bague tour. Il sort la bague tour, et effectivement, ça correspondait exactement à la bague dont j'avais envie. Donc on, je lui laisse les pierres. Quoi d'après, quand je reviens, Jean Vendôme va me poser un nombre de questions invraisemblables sur mes centres d'intérêt, ce que je fais, où je travaille et à la fin il me dit écoutez ça fait très longtemps que personne n'a rien écrit sur moi, est-ce que ça vous dirait d'écrire un livre J'ai été un petit peu surprise et je lui dis que si je faisais de l'histoire de l'art, l'histoire du bijou n'était pas du tout dans mon, dans mon champ de, de prédilection et il me dit c'est pas un problème, si vous avez envie on se verra une fois par semaine et je vais vous apprendre les pierres et ce que c'est que le métier de joaillier. Et c'est comme ça que pendant cinq ans, je suis allée dans sa boutique-atelier déjeuner une fois par semaine avec lui et ses fils.
0: Et pendant cinq ans, ça fait très longtemps, vous avez appris le bijou, l'histoire du bijou, l'histoire d'un joaillier
1: j'ai effectivement appris l'histoire d'un joaillier et l'histoire d'un joaillier qui montait des pierres que personne ne montait. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus de pierres fines, mais quand je l'ai rencontré, il y avait très peu de joailliers qui montraient des pierres fines. Et pour monter des pierres fines, il faut avoir une vraie connaissance de la minéralogie. Et cet atelier avait la particularité aussi, c'est que Jean Vendôme fait tout lui-même, c'est-à-dire que il a toujours craint la monotonie des ateliers où on répète, chaque personne spécialisée répète le même geste. Donc lui, il allait du dessin au choix de la pierre, à la création, jusqu'à la finition. Et donc il avait un, un sens particulier et un rapport particulier avec les pierres.
0: Quel était ce rapport particulier
1: alors, ce rapport particulier, il a commencé en voulant faire une broche à sa f- femme, Nelly. Il n'avait pas beaucoup d'argent et quand même, ils allaient se marier et il voulait quand même lui offrir un bijou. Évidemment, l'or est déjà très cher et euh, les pierres précieuses aussi. Et à l'époque, il avait un aquarium et des poissons. Et dans cet aquarium, euh, il y avait des pierres fines parce que ça s'achetait au kilo et ça valait absolument pas cher. Donc, il a sorti... Des pierres fines de son aquarium, des bérils, de l'aigues marines, de la tourmaline.
0: On mettait ça dans un aquarium
1: Oui, c'était dans c'est... les années 50-60, on mettait ça dans un aquarium, ça ne coûtait rien du tout. Il va lui faire cette broche qu'il a appelée avec beaucoup d'humour, parce que c'était une caractéristique de gens aussi, c'est il a appelée la broche mal pavée.
0: À la suite de ça, donc, vous écrivez cette monographie
1: je prépare cette monographie et le hasard fait qu'au bout de cinq ans, un hasard qui va précipiter un peu la sortie de ce livre, la parution de ce livre, c'est que l'épée d'académicien de Roger Caillois est achetée par un musée à Lyon qui aujourd'hui est devenu le musée des confluences. Et le conservateur va prendre contact avec Jean Vendôme et lui proposer de faire une exposition au musée de Lyon. Il y aura à peu près 400 bijoux qui seront présentés autour de l'épée d'un C'était l'occasion, effectivement, de sortir un livre. Ce livre est sorti dans les années 99 ou 2000.
0: Il existe encore Il est encore tiré Ou alors c'est devenu l'objet rare
1: C'est devenu un objet rare, il est épuisé.
0: Et vous pensez que vous allez en refaire hein
1: Jean Vendôme, on n'en a jamais vraiment fait le tour. Ici, pour cette exposition, on a préparé un hors-série avec connaissance des arts, avec des, des, d'autres intervenants, et le regard des autres intervenants est très intéressant.
0: Comment est venue cette idée de faire cette exposition, Jean Vendôme
1: Il faut vraiment remercier l'École des arts joailliers qui depuis quelques temps a décidé de faire des expositions, soit monographiques, soit sur des, 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 d'autres, d'autres ensembles. Et c'est comme ça qu'elle nous a proposé de réaliser cette exposition.
0: Comment ça se passe Qu'est-ce que vous avez réalisé en tant que commissaire scientifique Quel a été votre plus grand plaisir
1: Jean vendôme m'avait l'habitude de dire le, que ce qui était important dans la vie, c'était les rencontres avec les gens. Il en a fait et elles ont été tout à fait fondatrices de son travail. Et les collectionneurs de Jean Vendôme sont des gens exceptionnels. Il y en a eu des très célèbres, et comme vous savez, on ne révélera pas les noms. Les seuls dont on peut parler, c'est les boutons de manchette qu'il a fait pour le général de Gaulle. Et... qui sont en
0: os de dinosaure, je crois. Ah, ça, ça m'a fascinée. C'est une jolie couleur un peu rouge, hein, oui. d'un rouge assez foncé.
1: On voit les vaisseaux sanguins, on, on voit le dessin des, de tous les vaisseaux qui s'inscrivent dans ce petit bout d'os. Ce n'est pas le général de Gaulle qui a choisi ses bijoux, c'est sa femme, à qui on a proposé un choix de boutons de manchette où il y avait de l'onyx ou du lapis lazuli, et sans hésiter, elle a choisi, avec beaucoup d'humour, l'os de dinosaure pour son mari.
0: Bon, Vous disiez, dans les collectionneurs, il y avait évidemment le général de Gaulle, il y avait Roger Caillois.
1: Il y avait Roger Caillois, qui évidemment a été la rencontre de sa vie. Mais tous les collectionneurs sont intéressants. Toute la société est à peu près représentée dans ces collectionneurs, avec des gens très inattendus. Et c'était aussi parce qu'il s'est, il s'est fait complètement une nouvelle clientèle, c'est-à-dire même des étudiants pouvaient aller chez Jean Vendôme et ressortaient avec un bijou. Et en plus, Jean Vendôme était toujours très curieux avec ses clients. Et quand il voyait que le client était un petit peu gêné et qu'il avait envie d'un bijou, il lui disait « je vais vous refaire presque le même ». Et bien souvent, il ajoutait des pierres qui ne faisait pas payer à ses clients.
0: Pour finir le bijou
1: pour finir, le bijou, tel qu'on souvent, il y avait des gens qui ne pouvaient pas mettre un diamant. Et lui, il se trouvait que le diamant apportait de la lumière. Et donc, il aimait bien souligner avec un petit point de diamant le bijou.
0: Chaque personne qui allait acheter un bijou, est-ce qu'elle avait le, le même interrogatoire que celui que vous aviez eu
1: Oui, Jean aimait aller à la rencontre des gens. Il faut comprendre que il a commencé sa carrière à 13 ans. C'est-à-dire qu'à 11 ans, il est sorti de l'école parce qu'il a un problème pulmonaire. Il va passer deux ans de maladie. Et quand il a 13 ans, il ne veut plus retourner à l'école. Et donc, ses parents vont le mettre en apprentissage chez son oncle joaillier, à Ramder. Et c'est là que Jean va faire son apprentissage. Il va tout à fait trouver sa voie là-dedans. Et donc, à 18 ans, il va demander à s'émanciper à ses parents et il va ouvrir sa première boutique donc c'est quelqu'un de très précoce
0: à 18 ans parce qu'à l'époque on n'était pas majeur à 18 ans à
1: l'époque on était majeur à 21 ans oui.
0: et donc il s'émancie très bien, et qu'est-ce qu'il fait
1: il est à la fois horloger et joaillier. À cette époque, il faut vivre, il faut pouvoir acheter de l'or et des pierres. Donc le métier de l'horlogerie lui permet de vivre. Et c'est également important pour comprendre sa technique, c'est que le métier d'horloger est un métier de grande précision. Et donc c'est un métier qui va lui apporter énormément de précision dans son geste.
0: Et pourquoi le métier d'horloger faisait vivre plus que le métier de joaillier à l'époque
1: Parce que les gens venaient faire réparer leurs montres et c'est comme ça qu'il a rencontré Paul-Émile Victor par hasard. Il était dans sa boutique et Paul-Émile Victor aime bien, quand il rentrait d'exposition, faire venir réparer ses montres chez Jean Vendôme. Et c'était l'occasion pour Jean qui avait quitté l'école très tôt de poser énormément de questions sur le pourquoi des expéditions, sur ce qu'il y voyait. Je pense que cette curiosité venait d'un, de son déficit qu'il avait par rapport à l'école, il avait peut-être un petit complexe, et donc il avait un désir d'apprendre et de connaissance qui était inextensible. D'ailleurs, c'est un des récits de Paul-Émile Victor qui va lui inspirer des bagues, des broches. C'est la collection boréale dont certaines sont présentées dans l'exposition.
0: Quel autre mouvement Est-ce qu'on peut parler de mouvement dans les collections de Jean Vendôme Ou de mouvement comme les mouvements artistiques d'un peintre Parce qu'il y a les collections inspirées de New York, il y a les collections qui sont inspirées des agates qui ressemblent à la mer. Est-ce que c'est organisé comme ça, l'exposition Et est-ce que ça correspond à des moments dans la carrière de Jean Vendôme
1: L'exposition a été organisée en trois parties. La première partie, c'est une série de bagues et de broches. donc Ce sont des bijoux assez petits. Ce qu'on a voulu montrer, c'est l'incroyable diversité des formes. On peut se demander, quand on voit une bague, on, on se dit il n'y a pas 36 solutions pour mettre des pierres. Quand on voit la diversité des formes et la, la diversité des créations de Jean Vendôme sur ce petit objet, on a eu une idée de la création et des recherches qui l'a poussé La deuxième partie, on l'a organisée autour de l'épée d'académicien de Roger Caillois, c'est-à-dire autour des pierres et autour des pierres sur lesquelles il s'entendait particulièrement, c'est-à-dire la tourmaline et les agates. Et la troisième partie, on est dans une partie où Jean a encore beaucoup plus de liberté. Il a déjà une longue carrière derrière lui. Il faut penser qu'il commence donc dans les années 50 et qu'il fermera sa boutique en 2007. Il a beaucoup plus de liberté et il travaille beaucoup plus sur la couleur. C'est encore plus riche en couleur et en minéralogie et en pierres, en gemmes.
0: Est-ce qu'on voit, par exemple, ces fameux bijoux inspirés de New York
1: Dans l'exposition, il y a une bague tout à fait emblématique qui est la 5e avenue et qui a la particularité de tenir debout toute seule sur sa base. C'est une base carrée. L'anneau est sculpté. Et il y a 42 diamants qui sont positionnés à 42 hauteurs différentes. À cette, quand il fait cette bague, Jean Vendôme n'est jamais allé à New York. C'est une vision qu'il a de New York, de Manhattan et des gratte ciel
0: Et il va y aller par la suite
1: Par la suite, il voyagera énormément. C'est d'ailleurs ce que va lui apporter beaucoup Roger Caillois. Ce n'est pas tellement une vision esthétique que va lui apporter Roger Caillois, mais c'est plutôt une dimension internationale
0: en termes de représentation ou en termes de curiosité Les deux. Les deux. On avait parlé aussi, puisque vous en avez une, des bijoux transformables.
1: Jean Vendôme a une imagination exceptionnelle, doublée d'une technique impressionnante. Les femmes sont sur le monde du travail. Depuis 1964, les femmes ne demandent plus à s'émanciper pour travailler. Il va s'intéresser à cette nouvelle clientèle de femmes qui travaillent et qui sortent. Et c'est comme ça qu'il va commencer à imaginer des bijoux qui peuvent se porter soit le jour, soit le soir pour être plus élégantes. Donc on peut les mettre en pendentif de façon assez discrète de pendant la journée et avoir des bagues dans la soirée.
0: Et un, peu plus présente. et un peu plus présente. J'avais complètement oublié que ça datait que de 1964, pour que les femmes n'aient plus à demander l'autorisation d'aller travailler. Comme quoi, ce n'est pas si loin, finalement. Non, non, c'est,
1: c'est, c'est assez curieux.
0: En tout cas, Jean vendôme m'avait senti l'importance de ce changement sociétal, et quelque part, s'il était déjà en avance, par rapport à la joaillerie, il était au cœur de la société de cette époque
1: Il est au cœur de cette époque, il est au cœur de, de, de tous les mouvements artistiques qui sont présents, c'est-à-dire pour être très schématique. Après la Deuxième Guerre mondiale, vous avez le bouleversement de l'abstraction qui arrive de façon massive en Europe, avec Rauschenberg qui va gagner ce prix de la Biennale de Venise. Et vous avez énormément de mouvements en Europe qui finalement se posent les mêmes questions que Jean Vendôme et qui veulent complètement réinventer leur art. Donc, je ne pense pas que Jean Vendôme n'ait pas fréquenté ni connu ces milieux artistiques. On peut penser à Support Surface, on peut penser au Groupe Zéro, qui est un groupe en Allemagne dont on connaît bien Yves Klein et Ucker, et, et leur idée, c'était de repartir de zéro et de se reposer les questions. Et Jean Vendôme, quand il aborde le bijou, il, il repart de zéro, il se repose toutes ces questions. Et c'est vrai que c'est aussi partie d'un bijou très particulier, cette façon de reconstruire tout à zéro, quand une, une jeune femme va lui apporter, dans les années 50, un bijou de la Lique. La Lalique, à cette époque-là, n'a pas du tout la même influence qu'aujourd'hui. Elle lui demande de fondre le bijou, ce que j'ai fait avec moi-même avec une bague de ma grand-mère. Jean Vendôme va regarder ce bijou pendant un mois. Il va le regarder sous toutes les coutures, de face, il va regarder les émeaux, il va regarder l'arrière, il va regarder le travail. Finalement, le poids de l'or est assez faible sur ce bijou. Et il va dire à cette femme qu'il ne peut pas fondre ce bijou parce qu'il y a très peu d'or. Et que finalement, ce jour-là, il va comprendre ce que c'est un bijou, c'est quelque chose qu'on ne peut pas fondre. Et c'est à partir de là qu'il va, euh, va vraiment trouver euh, sa voie.
0: Oui, parce que tout le monde se dit, bah, tiens, je vais faire transformer un bijou, donc je le fonds.
1: L'histoire de, des bijoux est, est très compliquée, puisque... Souvent, on enlève les pierres pour des raisons financières et du coup, effectivement, les, les bijoux sont multifondus et refondus. Lalique la a eu une grande notoriété de son vivant et il a eu, comme beaucoup d'artistes à un moment donné, l'histoire l'oublie et donc il sera redécouvert à travers de grands collectionneurs comme Google et Kian et qui vont absolument redonner à Lalique toute la place qu'il n'aurait jamais dû quitter. Mais on voit que Jean avait cet œil et cette capacité d'analyser, il était très très rapide.
0: Pendant mes vacances, j'ai été à Genève et donc j'ai vu effectivement l'exposition Gilbert-Albert, qui est contemporain avec Jean Vendôme, et le premier bijou en référence mis, c'est un bracelet Lalique. C'est comme si Lalique avait créé vraiment une inspiration très très forte chez les joailliers contemporains de cette époque.
1: La parenté aussi avec Gilbert Albert, c'est le choix des matériaux et la primauté du geste sur le prix de la pierre. Et quand Jean Vendôme regardait ce bijou de la ligue, il a été séduit par les émaux très colorés. Il n'y avait plus d'émailleurs à l'époque de Jean Vendôme capable de refaire ces émaux. Il s'est demandé comment il pouvait remplacer la couleur des émaux et par quoi. Et c'est comme ça qu'il s'est intéressé
0: aux pierres fines. Quelles étaient, lui, ses pierres de prédilection
1: Il y avait la tourmaline qui partageait avec Roger Caillois, il y avait aussi le quartz frutile, et ce qui l'intéressait, c'était la forme, c'était la transparence, c'était le graphisme. Il a fait un carton d'invitation où il énumérait tout ce qui l'intéressait dans un minéral, Et je pense qu'il y a 25 caractéristiques qui intéressaient Jean Vendôme quand il choisissait un minéral,
0: Comme par exemple la couleur La
1: couleur, la matité, la rugosité, la cristallisation, l'architecture. J'en ai vraiment oublié beaucoup. Parce que ça allait quasiment de A à Z. La rencontre avec Roger Caillois était quelque chose de très fort. Roger Caillois en 1969, il est reçu à l'Académie et il va chercher par qui faire son épée. Il va s'en ouvrir à ses deux amis qui sont Dina Level, professeur de gémologie, grande dame de la gémologie et à l'époque Henri-Jean Chunel est le professeur qui dirige la galerie de minéralogie du Muséum d'histoire naturelle. Et les deux vont lui dire il y a une seule personne qui peut vous faire votre épée, c'est Jean Vendôme. Donc Roger Caillois va rentrer dans la boutique de Jean Vendôme. Bien entendu, les deux compères, Chumnel et Dina Leveil, ne prennent même pas la peine de préparer Jean Vendôme à cette rencontre. Et donc ils voient un monsieur rentrer et qui commence par observer les vitrines. Et Roger Caillois va regarder la bague 5e avenue et cette espèce de graphisme très particulier, très dynamique, très structuré. Et il va vers Jean Vendôme et il lui dit « c'est vous qui allez faire mon épée d'académicien ». Ce qui a beaucoup plu à Jean Vendôme, c'est le temps qu'a pris Roger Caillois pour regarder ce qu'il y avait dans ses vitrines. Et l'entente entre ces deux personnes a été immédiate. La semaine d'après, ils vont se retrouver au restaurant. Et Jean va dire « j'ai fait cinq dessins, j'ai cinq propositions pour votre épée ». Le premier dessin qui sort, Roger Caillois dit « c'est celle-là ». Jean dit « mais vous ne voulez pas voir les autres ?» Il dit « non, c'est celle-là ». Et ce qui va être le début de leur relation, c'est, ce n'est pas la relation entre un commanditaire et l'exécutant, ça va être vraiment une relation amicale avec Jean Vendôme qui est très intéressé par toute la culture de Roger Caillois, toute son érudition, et Roger Caillois est fasciné par la création et cherche absolument à comprendre le mécanisme de création.
0: Et ça se comprend, un mécanisme de création
1: Roger Caillois devait écrire un un livre sur ce sujet, mais n'a pas eu le temps de l'écrire.
0: Et vous, au bout de cinq ans de déjeuner avec Jean Vendôme, est-ce que vous avez une idée sur son mécanisme de création
1: il y avait une phrase d'Alberto Giacometti qui convenait très bien à Jean Vendôme qui disait « Je ne fais qu'en défaisant, je n'avance qu'en tournant le dos au but ». Et c'est vrai que Jean Vendôme est un artiste de ce sens où dès qu'il a fait une nouvelle forme, créé un nouveau bijou, ça ne l'intéresse plus et il passe à la forme qu'il va imaginer le lendemain. On estime aujourd'hui à peu près à 30 000 pièces uniques, les bijoux de Jean Vendôme, ce qui est colossal. J'ai pu voir environ 3000 dessins. Il y a eu une donation qui a été faite au Musée des Arts Décoratifs et on peut voir un certain nombre de dessins de Jean Vendôme sur le site internet du Musée des Arts Décoratifs qui sont vraiment très intéressants et qui peuvent peut-être commencer à nous faire comprendre quel est son processus créatif.
0: Et dans son processus créatif, il y a donc ces gemmes qui sont irrégulières et notamment les rutiles.
1: Le quartz rutile euh, l'intéresse dans le sens où vous avez des aiguilles qui sont disposées, on a l'impression, de façon très aléatoire dans les quartz. Et en général, quand Jean travaille le quartz rutile, il duplique ce qu'il voit avec d'autres matériaux, ce qui fait qu'il attire notre regard sur la façon dont a été créée la formation du quartz rutile. Mais vous avez aussi une bague qui est présentée dans l'exposition, qui est une bague qui est le premier bijou qui a été acheté par le Musée des Arts Décoratifs, et qui est une bague ferrée, euh, toute en quartz rutile, et c'est une bague très particulière. Je pense que quand on la voit pour la première fois, on se demande comment on peut la porter. Or c'est un bijou qui peut aussi être mis en pendentif et c'est un espèce de triangle qui remonte sur la main et c'est caractéristique des bijoux de jambes qui se soucient du, du corps comme socle de sculpture. Et donc euh, le fait que ça remonte en triangle vers le poignet, ça vous allonge la main, ça vous l'affine et vous avez une technique très, très précise et tout le bijou est articulé et suit absolument le mouvement de la main.
0: Ça, ça fait partie aussi de sa collection transformable, c'est ça
1: Ça fait partie des bijoux transformables. Des
0: bijoux, c'est pas une collection
1: C'est pas une collection. Non. Effectivement, à partir d'un certain moment, il va se mettre à faire des collections, comme ce qu'il va appeler les peintures indélébiles, qui sont ses collections d'agate. Jean Vendôme est un collectionneur, il est vraiment très connu dans le monde de la minéralogie, et il va ainsi collectionner en 600 tranches d'agate. Et puis au bout de 30 ans, il a toutes ces agates autour de lui. Il va se décider, en 1987, à prélever dans sa collection un certain nombre d'agates qu'il juge particulièrement remarquables et qu'il va monter dans une exposition qui va s'appeler Promenade irréelle.
0: Dans cette exposition Promenade irréelle, on voit toutes les formes d'agates. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les agates représentent presque des paysages à elles toutes seules.
1: Donc il va se servir de ce qu'il voit dans l'agate qui pourront se transformer soit en paysages qui seront visibles à travers un hublot d'or et de saphir. Ça peut être également des agates dendritiques avec un, un, un dessin qui se suit. Et il va souligner ça en faisant un pendentif un petit peu comme une, comme une cravate. Il propose une réflexion. Quels sont les liens entre l'homme Euh, la nature, la culture et l'art.
0: C'est une réflexion, on n'a pas la fin de la thèse là (rire) Non,
1: c'est-à-dire que Jean Vendôme euh, cherche vraiment une alternative aux montures classiques et aux aux très belles pierres dont on a beaucoup entendu parler.
0: D'où par exemple les, les pendentifs un peu ouverts où on voyait toujours, en as, toujours un travail en asymétrie, qui fait le tour du cou et qui est ouvert devant, ou qui est très long devant et court sur le côté. Et toujours cette recherche d'asymétrie en fait.
1: C'est vraiment le, la, la recherche d'asymétrie, vous avez tout à fait raison, est une des grandes caractéristiques de Jean Vendôme. On le, on le voit dès sa première bague, qui est la fameuse bague tour, qui est vraiment une bague iconique de 1956 où vous avez presque tous les ingrédients qui feront Jean Vendôme, c'est-à-dire vous avez une base carrée, beaucoup d'innovation, puisque c'est une base carrée, une bague ouverte, vous avez des pierres qui sont cylindriques et elles sont au nombre de trois. Cette bague, elle est révolutionnaire. Les personnes, quand ils sortent cette bague, il pense qu'il manque un bout de métal sur le doigt à cette bague. Or l'idée de Jean c'est toujours d'affiner la main et le fait d'ouvrir cette bague permet d'allonger complètement le doigt et d'avoir l'impression que les pierres courent sans support sur les doigts. Il remet également beaucoup à la mode le goût du clos et c'est vrai que cette bague sera exposée à la galerie Isibrachaud en 1972 avec l'épée d'académicien de Roger Caillois.
0: Et j'avais été aussi fascinée par autre chose que les pierres, c'était par exemple les pinces de crabe.
1: Jean Vendôme est quelqu'un qui aime se ressourcer au bord de la mer et il a une maison à Siouville, à Hague. C'est quelqu'un qui travaille énormément, puisqu'il travaille six jours sur sept. Mais le mois d'août, il est en vacances, dans sa maison, au bord de la mer, et il ne travaille pas du tout. Il ne travaille pas du tout, mais il va à la pêche. Il pêche des crabes, il mange des homards. C'est probablement à partir de là qu'il va avoir l'idée de les travailler, sans compter que le homard aussi est un clin d'œil artistique. Il a côtoyé Dali, qui a fait ce fameux téléphone avec ce homard en plastique. Et vous avez une espèce de continuité chez les artistes qui se sont servis de cette armure et qui ont souvent mis en avant le homard dans leur travail.
0: Et est-ce que ce n'est pas aussi un trait d'humour
1: C'est un trait d'humour qui est aussi lié à son métier de joaillier, où c'est vraiment un matériau très pauvre et d'ailleurs souvent il associe des pierres précieuses ou des perles à ses homards
0: Oui parce que j'avais vu dans la présentation ces deux énormes pinces sur un collier qui est très long par ailleurs euh, cravate et donc ça donne un, un collier euh, très splendide très, euh, très énorme c'est
1: un collier assez spectaculaire qui date des années 70 et il faut savoir aussi qu'à cette époque là tout l'intéresse Jean va également participer à des défilés et à des collections il fera les bijoux pour Paco Rabanne Donc il faut que ce soit des bijoux spectaculaires et ce qui l'intéresse dans cette pince de crabe qui a l'air totalement anodine c'est bizarrement l'aspect symétrique. Très souvent la nature est complètement dissymétrique et là il va trouver des pinces qui sont totalement symétriques. Donc il ne s'interdit rien et il prend toujours le contre-pied de ce qu'il fait. Et il est, tout, tout est toujours possible avec, avec Jean Vendôme. Je pense que Jean Vendôme nous amène à regarder ce qu'on a autour de nous, un petit peu ce que faisaient les nouveaux réalistes comme Armand, c'est-à-dire à s'inspirer directement du réel. C'est le propre de l'artiste de nous amener à regarder des choses qu'on ne voit pas forcément.
0: Et de les sublimer aussi. Et de les sublimer J'ai vu les premiers bijoux dans les années 80 et j'ai été tout de suite fascinée. Et je me suis aperçue en les regardant aujourd'hui que c'était extrêmement actuel.
1: Jean Vando a vraiment été une source d'inspiration. Il a été beaucoup copié. Ça ne le gênait pas du tout. Je lui posais cette question quand je l'ai croisé. Je lui demandais si ça l'embêtait pas de voir des interprétations de ses bijoux. Il avait un petit sourire et il me disait une bonne idée est faite pour germer. Effectivement, comme je vous le disais, ce qui est l'importe, c'est le bijou qu'il va faire le lendemain. 30 000 bijoux, c'est colossal, sans compter les dessins qu'il a non exécutés et qui seraient encore une grande source d'inspiration. Quand il rentrait chez lui le soir, Jean Vendôme dessinait tous les soirs, toujours sur format A4 et toujours avec des feutres. Il cherchait toujours la forme la plus tendue. C'est aussi un dessin qui est très particulier, qui est un dessin qu'on voit peu en joaillerie, parce que c'est un dessin de sculpteur et c'est un dessin qui fait en grand format, il ne fait pas à l'échelle du bijou, c'est un dessin qui va faire à l'échelle du sculpteur. Très souvent, il refait aussi également trois représentations, c'est-à-dire vous avez le bijou tout seul, une variante de l'angle et le bijou porté. Et puis sur d'autres dessins, c'est un dessin dont vous savez que ce bijou n'a pas été exécuté de cette façon-là. Et en général, il pousse la courbe, le dessin, au maximum des possibilités, c'est-à-dire pour avoir le bijou le plus tendu possible.
0: Le bijou le plus tendu, j'ai du mal. Expliquez-moi cette notion. Qu'est-ce qu'un bijou Disons, tendu
1: c'est le, c'est le bijou, la, la forme, elle est quasiment parfaite. Et si vous changez un millimètre à cette forme, si vous déplacez une pierre, vous n'avez pas le même bijou, vous avez un bijou qui est beaucoup plus mou, et c'est souvent ce qu'on retrouve dans les interprétations de certaines bagues de Jean Vendôme, vous savez absolument si la bague est de lui ou pas, parce que vous avez une espèce de mollesse qui n'est pas du tout dans les bijoux de Jean.
0: Une autre caractéristique, vous m'avez expliqué que par exemple, beaucoup de ces bagues tiennent sur la table, comme celle que vous avez au doigt, comme des sculptures.
1: Elle tient à la fois toute seule sur la table et elle est également extrêmement confortable. Et c'est aussi une bague de petits doigts et qui est faite avec deux quartz fantômes qui se rencontrent. Jean Mondeau était toujours à la recherche de l'équilibre dans ses bijoux.
0: Et beaucoup de ces bagues tiennent debout comme ça. Et
1: beaucoup de ces bagues sont des mini-sculptures. Il a ouvert sa première boutique à 18 ans. Mais à 23 ans, il est rattrapé par le service militaire. Et donc, il va faire son service militaire à Orléans. Il va être l'intendant du général et continue évidemment à dessiner. Pendant qu'il fait son service militaire, c'est sa sœur qui tient la boutique. Et il lui envoie des modèles. Ça lui arrive même de prendre le train de nuit, d'aller faire des bijoux et de revenir le lendemain matin. Et il va tapisser sa chambre de dessin. Et le général est ami à l'époque avec le directeur de l'école des Beaux-Arts d'Orléans, qui va passer par là par hasard, qui va regarder les dessins, et qui va dire au général, ce jeune homme est très doué, laissez-le donc suivre les cours aux Beaux-Arts. Et c'est comme ça que Jean Vendôme va suivre des cours aux Beaux-Arts d'Orléans, qu'il va découvrir le dessin et surtout la sculpture. Et c'est vraiment là qu'il va associer la sculpture et l'art de la joaillerie.
0: Donc en fait, non seulement le dessin est tendu, mais la forme est tellement parfaite que certains bijoux sont des sculptures que l'on pourrait poser et regarder.
1: Tout à fait, c'est des sculptures qu'on peut poser dans une vitrine.
0: Et on m'a beaucoup parlé de, justement, cette fameuse boutique-atelier de Jean Vendôme qui était non seulement spéciale, mais aussi futuriste, si je crois.
1: Jean Vendôme s'intéressait absolument à toute son époque, donc effectivement, les bijoux étaient présentés dans des espèces de, de bulles en plastique. Quand on voit ces vitrines aujourd'hui, on, on sait exactement qu'elles datent des années 1970. Il s'intéresse à tout, tout ce qui est autour de lui, il s'intéresse à l'architecture évidemment, on peut d'ailleurs penser à Le Corbusier et au brutalisme dans l'architecture, c'est-à-dire cet intérêt pour le matériau brut. Il s'intéresse aussi au design. Il va même dessiner une voiture en 1970 dont nous avons des traces dans une enveloppe solo ça veut dire que ce n'est pas un brevet déposé, mais c'est quelque chose qui a été envoyé euh, au service des brevets et on lui retourne une enveloppe à trous qui certifie qu'il a eu cette idée. Dans cette enveloppe solo, cette voiture, c'est la Smart d'aujourd'hui. Et donc en 1970, il dessine une petite voiture parce qu'il trouve qu'il y a déjà beaucoup trop de voitures dans les rues et il pense à dessiner une petite voiture qui a absolument les formes de la Smart. Extraordinaire. extraordinaire.
0: Qu'est-ce qui vous a, vous, le plus touché chez l'homme et le joaillier
1: Ce qui m'a le plus touché chez l'homme, c'est sa qualité d'écoute. Quand vous rentriez chez lui, en très peu de temps, il savait qui vous étiez. Il avait une compréhension, une espèce d'intuition, et il avait un, un véritable goût pour l'humain. C'est assez rare d'avoir un individu aussi personnel qui a réussi à vivre de la joaillerie pendant 67 ans, mais c'est très rare d'avoir cette longévité dans la, dans la création et d'avoir réussi à vivre de ce métier jusqu'à la fin de ses jours. Ça, tout le monde n'a pas eu cette chance.
0: Et chez le joaillier, c'est sa longévité qui vous a...
1: Chez le joaillier, c'est, c'est vraiment cette capacité à, à vous montrer le merveilleux, aussi bien d'une pauvre petite pierre comme la storotide, que des pierres qui sont rarement montées. Quand il a commencé à monter les opales, on ne les montait plus beaucoup parce qu'elles avaient la réputation de porter malheur. Les joailliers, au 19e siècle, étaient obligés de rechanger. Les clients revenaient et leur demandaient de leur remettre une autre opale. Et donc, ça leur coûtait assez cher. Et il est probable que cette rumeur sur le côté porte-malheur de l'opale venait de ce temps où les joailliers ne voulaient plus remplacer les opales cassées. Et donc Jean s'est vraiment intéressé à des matériaux qu'on ne regarde plus et on voit ce collier également qui est un espèce de totem de staurotides associé à des perles roses. Et les staurotides sont vraiment des, des, des cailloux qu'on trouve dans les bourses de minéraux qui valent rien du tout et qui ont la particularité de se former en macles principalement en croix. Donc c'était des croix qui étaient utilisées dans les bijoux religieux euh, avant. Et puis c'est quelque chose qui s'est complètement perdu. Donc Jean a cette capacité à regarder tout, tout ce qu'il y a autour de lui.
0: Si vous, aujourd'hui, vous deviez lui dire euh, un dernier petit mot pour le mot de la fin
1: Pour le mot de la fin, je citerai Jean Vendôme qui disait « Quand un bijou est réussi, c'est qu'il a été réalisé dans la foulée, c'est-à-dire qu'entre le moment où je dessine et celui où je fais la maquette, puis le bijou, l'exécution est immédiate. Plus court est le temps entre les différentes étapes de réalisation, plus beau est le bijou. »
0: C'est un merveilleux mot de la fin. Eh bien, merci Sophie Lefebvre. Merci à vous. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Jean Vendôme est décédé le 9 août 2017 à Aubonne. Il fut contemporain et ami de Gilbert Albert dont je vous ai parlé dans un podcast précédent. L'exposition que lui consacre l'école des arts joailliers est totalement gratuite, en communion avec le credo de cette institution dont l'objet est de répandre largement la culture joaillière avec le mécénat de la maison Van Cleef et Harpel. Bien sûr, en raison des règles sanitaires, il faut réserver le créneau horaire. Alors je vous mets les informations sur la page du podcast. Vous avez jusqu'au 18 décembre pour découvrir cette splendide exposition « Jean Vendôme, le maître de la joaillerie contemporaine ». Je vous souhaite une jolie semaine et vous donne rendez-vous dimanche prochain. Si cette histoire vous a plu, Envoyez-moi plein de cœurs sur Apple Podcast et plein de bisous sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Et aidez-moi à faire connaître le podcast en partageant, en vous abonnant à votre plateforme d'écoute préférée et en laissant des commentaires. Encouragez-moi en partageant les bijoux bisous tout autour de vous. A bientôt pour un prochain bijou, un nouveau bisou du dimanche soir.